0: Rix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Zweites Buch. Die Legende der Unaki. Kapitel 3. Die Legende der Unaki. Rix und Fennec hatten Skinkton weit hinter sich gelassen, als tief im Westen die Sonne untergegangen war. Seitdem wanderten sie weiter durch die monotone Dünenlandschaft nach Osten, nun schon die ganze Nacht. Und während der Wüstenfuchs stoisch nach vorn blickte und steten Schrittes geradeaus durch den im Mondlicht schimmernden Sand trabte, hüpfte Rix mit neuer Energie und vollen Mutes um Fenneck umher. Er erinnerte sich selbst dabei an Kipp und ließ Fenneck das auch sofort wissen, spielte ihm vor, wie das Eichhörnchen abgehackt fluchte und nach Nüssen schnupperte, und Rix selbst schnappte dabei übermütig im fast magisch glitzernden Wüstensand nach Spinnen und Skorpionen. Er fühlte sich großartig. Er hatte ein erstes großes Abenteuer in der Wüste überstanden und war nun bereit für alles, was sie noch für ihn bereithalten mochte, dachte er. Denn hatte er nicht noch jedes Abenteuer überstanden? Er musste zurück zu Kipp und Altobello und Tubal und wissen, wie es ihnen ging, ja. Aber auch diesen Weg würde er nun schon noch irgendwie schaffen. Es kam halt erstmal wieder ein Umweg, wie damals der Weg zu Zara oder durch die Donnerberge oder eben Skinkton. Und Umwege bringen auch immer Abenteuer mit sich. Nun würde er pfennig bis zum Mart folgen und dann dem großen Fluss nach Bambia, wo die Maatpferde planschen, und dann mit der Strömung zurück nach Imir, zurück zu Kipp und Altobello und ihnen von seinen Abenteuern erzählen, dachte er. Noch ahnte er nichts von Omar und seinem Feigenbaum, nichts von Kaktuswurzeln und Visionen und war weit von alledem entfernt. »Hier wäre ich mit den Spinnen vorsichtig, ja? Ihre Kiefer sind zwar schwach, aber ihr Gift kann Kamele töten, ich schwöre.« äh, »Was sind denn Kamele?« fragte Rix und ließ ein wenig enttäuscht davon ab, jedem durch den Sand krabbelnden Schatten nachzujagen. »Auf jeden Fall deutlich größer als du, ja? Oh, sieh mal, siehst du das hier? Das sind Erdmenschenspuren, ich schwör? Die Schleifspur hier? Das ist ein Jungtier, das sich an der Mutter festhält. Das wird Ednestos Clan sein, ja? Wenn wir ihnen folgen, werden sie uns früher oder später zu Achwa führen. Aber wir sollten uns aber beeilen, die Spuren sind frisch und nichts lebt lange in der Wüste, schon gar keine Spuren, ich schwör? Komm, Bruder, Ednesto hat gesagt, er gehört zu Suris Clan.« »Fennek kennt Suri. Sie ist einer der kühlsten Köpfe in der Wüste und war immer korrekt zu mir, ja? Ich schwör. Aber sie lässt uns sicher irgendwo unterschlüpfen, solange es soll den Himmel regiert. Yalla!« Fennek trabte nun deutlich schneller und Rix lief im Gleichschritt neben ihm, nicht zuletzt, weil er selbst keine Spuren im Sand erkennen konnte. Mittlerweile wuchsen auch staubtrockene Gräser daraus hervor und das Bild, wie sie in einem See aus glitzerndem Sand standen und gemeinsam in der leichten Brise wogen, erinnerte Rix an das Schilfrohr seiner Heimat. »Sieht aus wie bei den Bibern.« dachte er schläfrig und nur halb im Ernst. Bald wich das Glitzern aus dem Sand, ebenso wie die Sterne hoch über ihnen, bis auch Lou langsam verblasste und irgendwo im Süden hinter einer Düne schlafen ging. Da kündete das immer kräftiger werdende Blau des Himmels vom aufziehenden Sol und seiner erbarmungslos brennenden Hitze. Rix musste daran denken, dass er etwas davon um seinen Hals trug. Gebündelt, irgendwie. »Rix der Graue, Träger des Auges von Sol, Ehrenmeier von Skinkton«, Wanderer zwischen den Welten, dachte er bei sich, halb träumend. Danger! Danger! hörte er da einen keifenden Ruf aus der Ferne. Das ist ein Drongo, ja? Der warnt die Erdmenschen, ich schwör, wir sind fast beinahe sagte Fennek. Schon wurden die Rufe von mehr und mehr Stimmen wiederholt. Sie klangen zwar deutlich weniger garstig als der Drongo, aber keineswegs weniger nachdrücklich. Da begann es in den Gräsern und um die Füchse herum zu rascheln und bald hörten sie von allen Seiten »Danger! Danger!« im Chor erklingen, bis die Rufe plötzlich komplett verstummten. Da sprach Fennec: »Seid geehrt, meine pelzigen Brüder und Schwestern! Achwa sei mit euch und Ehre sei Suri, eurer weisen Königin, ja? Wir bringen Kunde von Ednesto und leider keine Frohe, Lachua. aber er hat sich mit der Würde eines wahren Erdmannes dem letzten Weg gestellt und sendet seine Liebe an euch.« ich bin Fennec, der Wüstenfuchs, und das ist mein Bruder, Rix der Graue. Wir kommen geradewegs aus Skinkton und bringen von dort bei Achwa auch glücklichere Kunde als nur die Tragische eures Bruders. Wenn ihr uns der erweisen mögt, so würde die Fennec diese guten Nachrichten der Königin gern persönlich vortragen, ja? Nachdem zunächst vereinzelte Erdmännchen nach und nach aus den Gräsern hervorgetreten waren, schüchtern zu Boden gebeugt und jederzeit zur Flucht bereit, wurde Rix schließlich gleich von einem ganzen Häufchen von ihnen beschnuppert und einer sprach, »Und du bürgst für diesen Grauen, Fennek der Wüstenfuchs?« »Mit meinem Leben, schwör«, sprach Fennek ungerührt. Doch Rix zuckte leicht zusammen. Fennek hatte etwas Ähnliches bereits in Skinken gesagt und Rix gefiel diese Vorstellung überhaupt nicht. Er vergaß jedoch bald all seine Bedenken, als sie schließlich zu Suri, dem obersten der Erdweibchen, der Königin aller Erdmännchen, geführt wurden. Sie stand aufrecht in den Gräsern vor einem großen, in den Sand gegrabenen Eingang zu ihrem Höhlensystem. Und wie sie leicht in das Morgenrot aus dem Osten blinzelte, kam Rix nicht umhin zu bemerken, wie schön sie war. Er hätte nie gedacht, dass er das je über ein Erdmännchen oder Weibchen sagen würde. Er wusste bis gestern ja nicht einmal, dass es diese gab. Und jetzt stand er vor einer Königin und fand sie schön. Noch nicht mal so sehr das Maul, die Schnauze und die Augen, obwohl er schon fand, dass diese so durchaus angenehm anzusehen waren, aber sie strahlte etwas aus, das Rix nicht benennen konnte. Etwas wie ist der immer so? »Abwesend?« hörte er da Suri mit warmer Stimme Fennek fragen. Rix schüttelte sich verlegen. »Ich äh, ich äh, bin Rix, der Graue, Reisender von jenseits der blitzenden Berge. Und äh, Ehrenmeier von Skinkton.« Suri senkte leicht ihren Kopf, blickte fast gelangweilt auf Fennek und fragte mit einer gehobenen Braue. »Ehrenmeier von Skinkton? Ist der gewandert zu lange unter Soll?« Fennek lächelte freundlich und begann dann alles zu erklären. Oh, »Vielleicht hätte ich auch besser mit die Kröte verhandelt wie du, Fennek, aber darin warst du schon immer besser als ich.« »Dafür bist du deutlich weiser als ich, ja, und schöner, Alachwa, ja, und deutlich besser in Familienangelegenheiten.« Suri lächelte geschmeichelt, aber auch ein wenig ertappt. Sie und Fennek kannten sich offenbar tatsächlich und waren wohl auch immer korrekt zueinander gewesen. Als schließlich die politischen Entwicklungen der letzten Tage abgehandelt waren und Königin Suri eine Abschiedszeremonie für Adnesto am kommenden Abend befohlen hatte, hatte sie die beiden Füchse zuletzt tatsächlich in ihren Bau geladen, das Schlimmste der Tageshitze auszusitzen. Und was für ein Bau es war. Es musste ein riesiges Labyrinth aus Höhlen und Gängen sein, in die Rix meist nicht mal seine Schnauze hätte stecken können. Und so gingen sie auch nicht tiefer als in die erste große Vorhöhle. Aber Rix brauchte nicht viel Fantasie, um sich die Haufen von Höhlen, die von hier sicher erreichbar waren, vorzustellen. Ein bisschen wie in den Donnerbergen, dachte er kurz und schauderte. Suri erinnerte Fennec noch einmal, dass dieser mit seinem Leben für den Abwesundung Graufuchs bürgte. Doch als jenen die ersten Jungtiere entdeckt hatten, die neugierig aus verschiedenen Zugängen hervorpurzelten und sogleich freudig um ihn herumwuselten, worauf Rix sich hechelnd und mit der Rute wedelnd auf den Rücken legte und die Jungtiere freudig über ihn krabbelten, da wuchs auch Suris Vertrauen in diesen großen, grauen Fremden in ihren Höhlen. Dieser hatte tatsächlich so viel Spaß wie seit dem Budenrudel nicht mehr, wie er hier in diesem gemütlichen und doch königlichen Bau behutsam mit einem Haufen kichernder und johlender Jungtiere raufte. Schließlich ließ Suri ihn und Fennec sogar mit den Jungtieren allein. Mit einigen Aufpassern, versteht sich. Zuvor hatte sie allerdings noch eine Bitte an Fennec gehabt. Fennec, ich weiß, dein Vater war ein großer Griot. »Dieser wilde auf in ihr will du nicht überschlaffen. Kannst du erzählen eine gute Schlafgeschichte? Nun war keines der Kinderaugen bereit, sich länger als nur für ein Blinzeln zu schließen, denn alle blickten sie gespannt auf den Wüstenfuchs und hingen an jedem seiner Worte. Zwar hatte er zunächst wieder und wieder betont, dass er eigentlich kein Geschichtenerzähler sei und gewiss nicht halb so gut wie sein Vater, aber als ein besonders vorwitziges junges Erdweibchen gerufen hatte, es wolle die Geschichten von Sol und Lu hören und von Ero, Ma und Ahoa, da hatte Fennec schließlich begonnen zu erzählen und er begann dabei ganz am Anfang. Als der Himmel noch nicht geboren war, da gab es nichts und das Nichts war alles und sein Name war bom aber Bohm war auch eine riesige Spinne, und sie spann sich ein Kind, das war Sol. Er war das Licht, das Wissen und die Sonne. Doch Sol langweilte sich so allein, und so nervte er immer zu seiner Mutter Bohm, und er brannte ihr Löcher in den Pelz, wo wir heute die Sterne sehen. Da schuf sie meine Schwester, Lu, die sein Licht spiegelte, und sie war die Weisheit, der Wandel und der Mond. Und Bohm spann ein Band zwischen den beiden, und sie begann zu tanzen, und sie bekam einen Sohn und zwei Töchter. Ero-Bohm. Ma und Ahoa. Ero war die Luft und der Himmel. Er war der Älteste und Größte, und Ma, die Erde und der Grund, legte sich ihm in den Schoß. Ihre jüngste Schwester war Achua. Sie war das Wasser und die Zeit und spielte am liebsten mit Ma. Eines Tages sagten Ahoa und Ma, sie wollten Kinder haben, und die weise Lu lächelte gütig. Aber der hitzköpfige Sol wurde zornig, und er warf seinen Zorn auf Ma. Doch Ero, der immer viel empfindlicher als Ma gewesen war, stand zwischen ihr und Sol und Sols Zorn traf Ero und ein Teil von ihm ging in Flammen auf und so wurde Arakash geboren. Arakash war das Feuer und die Zerstörung und er verbrannte sogleich jeden Baum auf Ma und nur seine große Schwester und Tante Ahoa konnte ihn aufhalten. Ahoa wollte ihn töten, doch ihre große Schwester Ma sagte, Sol hat ihn für mich gemacht, ja, er soll mein Sohn sein und in mir wohnen. Und sie schuf den Xolox, eine große Höhle in Maas Innerem in dem nun auf immer Arakash wohnt. Aber Ahoa und Arakash hassten sich und alle Bäume, die Ahoa nährte, brannte Arakash irgendwann nieder. Ahoa wollte Ma zum Schutz komplett bedecken, aber Ma drohte zu ertrinken und Ahoa teilte sich und stieg auf zu Ero, sodass Ma wieder atmen konnte und so wurden die Wolken geboren aber auch etwas von Arakash war mit ihr aufgestiegen. Doch da brach Arakash plötzlich aus einem Berg aus Ma hervor und er war so heiß, dass Mar dort flüssig wurde. Und sogleich kam Ahua und stürzte sich auf Arakashs Flammen und Mar wurde wieder fest. Doch sie war nun so heiß, dass Ahoa schnell zum Himmel aufstieg und von dort sah sie nun ihr Kind, die Insel Talos. »Wie kann ich dich hassen, Arakash, mein Bruder, wenn wir eine solch wunderschöne Tochter haben, ja?« sprach achwa und die Götter beschenkten Talos mit Pflanzen und Tieren. Achwa brachte die Fische, Ma die Landtiere und Ero die Vögel. Und Lu leuchtete gütig und weise und sah die Kinder von Talos. Und selbst Sol war ein solch stolzer Großvater und Turgroßvater, dass er strahlend auf Talos herabschien. Und die Pflanzen und Tiere wachsen seitdem in seinem wissenden Lichte. Da wurde Arakash eifersüchtig, weil niemand ihn beachtete, und er begann, in den Wolken zu zündeln, und über den empfindlichen Ero schoss er auf Ma herab und schlug einen riesigen Krater, den Ahoa sogleich löschte und füllte. Doch sein Rand ragte nun hoch in die Wolken empor, und noch immer tanzt dort Arakash um seinen Sohn Imir, den blitzenden Berg. »Über die Kinder von Imir weiß ich allerdings nicht viel, da kannst du uns sicher einiges mehr erzählen, mein grauer Bruder«, sagte Fennek und blickte auf Rix. Der gähnte und schüttelte sich kurz denn er war beinahe bei Fenneks Geschichte eingeschlafen, ebenso wie die Hälfte der jungen Erdmännchen. Doch mindestens ein Häufchen von ihnen, allen voran das aufgeweckte Erdweibchen, das die anderen Yaki nannten, war nach wie vor hellwach und blickte nun mit großen Augen von Fennek auf Rix. Und Rix erzählte, was er von ihm hier wusste, dass es Schweine gab in Tikal und Hirsche in Alvara, ein Faultier auf Bakaba und Biber in den Bergen von Bären und Hörnchen und Dachsen und Raben. Als schließlich alle Jungtiere eingeschlafen waren, bis auf die kleine Yaki, deren Augen nun aber auch ständig zufielen, und selbst die erwachsenen Aufpasser laut schnarchten, da fragte Rix leise. »Du hast gerade viel von euren Göttern erzählt, aber kennst du auch Geschichten von den Unaki?« »Selbstverständlich, ja. Nach der Legende hat Bohm noch andere Kinder gehabt als nur Sol und Lu. Erinnerst du dich an die Löcher, die Sol in Bohm gebrannt hat? Ein jedes von ihnen wurde selbst ein Stern«, Manche so groß wie Sol oder gar größer als er. Einer dieser Sterne ist Nibiru. Nibiru hasst Sol, weil dieser ihm einst seine liebste Tochter Marduk gestohlen hat. Als Kind drehte sie sich um Nibiru. Doch als dieser Sol zu nah kam, begann Marduk sich plötzlich um Sol zu drehen, denn dieser war damals größer und doch schien er heller als Nibiru. Nibiru aber zog weiter und weinte um seine Tochter. Und er schwor größer und stärker als Sol zu werden und eines Tages wiederzukommen und Marduk zu holen. Marduk aber bekam mit der Zeit Kinder und Enkel, die auf ihr wohnten. Das waren die Unaki, hochentwickelte Tiere, Affen ohne Fell, Nefi in der alten Sprache, alle mit Händen und großen Köpfen, mit denen sie viel denken. Manche Tiere verehren auch die Unaki, denn es heißt, sogar die alten Götter hören auf ihren Befehl, ja? In den Legenden beherrschen sie Ero, Ahua und selbst Arakash, und sie haben fliegende Nester, Umos, mit denen sie einst von Marduk kamen und Ma besuchten. Mittlerweile schliefen alle außer Fennec und Rix, doch letzterer war nun wieder hellwach und fragte neugierig. Umus? Fliegende Lichter? Und was was, was wollten die Unaki damit hier? Und darüber gibt es unterschiedliche Geschichten, ja? Manche sagen, sie kamen, um uns zu studieren. Das Nason Cindy sagt, sie sei als Jungtier von ihnen entführt worden, aber die meisten lachen sie aus der Fisch, ja? Manche sagen aber auch, die Unaki hätten uns überhaupt erst erschaffen, sogar Talos und die meer ja? Das heißt, sie hätten die Macht, Welten zu formen. Andere sagen, ihre fliegenden Nester oder Lichter, wie du sagst, Bruder, brauchen Tran, wie du Achwa brauchst. Und dass die Unaki Marduk alles Tran ausgesaugt hatten und dass sie deswegen auf Mar gekommen waren, da gibt es viele Meinungen von vielen Tieren und alle wollen Recht haben, ja? Hm, verstehe. Und was wurde schließlich aus Nibiru? »Er war wieder hier, vor wenigen Haufen Wintern. Mein Urgroßvater hat selbst gesehen, wie am er Himmel erst immer größer wurde und dann wieder schrumpfte. Und er hat sein Versprechen wahrgemacht. Er hat Marduk wieder mitgenommen. Schau mal.« Fennek machte leise zwei, drei kleine Schritte auf den Eingang zu, bis er den immer heller werdenden Tageshimmel sah. »Siehst du den großen, hellen Stern dort im Osten? Das ist Nibiru. Er wird jedes Jahr kleiner. Und siehst du noch den winzigen, roten Punkt gleich südöstlich von ihm?« das ist Marduk, die nun wieder ihren Vater begleitet. Ha, krass. O und die, die Unaki? Ja, die haben damals Ma verlassen. Nibiru und Marduk sind zu schnell für ihre Umos und so mussten sie aufspringen, als Marduk am nächsten war, wie es in der Legende heißt. Die wenigen Unaki, die hier geblieben sind, dürften mittlerweile wohl ausgestorben sein, ja? Ha -ha hast du mal einen gesehen? Nein, aber ein Umo. Eines dieser Lichter am Himmel, das fliegt wie es kein Vogel kann, ja. Und in ihm saßen Unaki, und sie lenkten es mit ihren Händen, heißt es. Die Unaki habe ich nicht gesehen, ja. Aber eines Nachts sah ich das Sumo vor mir, größer als Lu, und es funkelte und blitzte in allen Farben, ja, ich schwör, bevor es dann im Süden in Dur, den großen Transee, stürzte. Es kam später sogar ein Wissenschaftler aus dem Dschungel geflogen, um sich die Sache anzuschauen, ich schwör. Ich habe im Namen von Oma mit ihm verhandelt damals. Äh, Nepomuk hieß er, der Affe. Werde ich nie vergessen. Ein bemerkenswerter Geist. Ziemlich direkt in seiner Art und auch nicht ganz einfach. Wir waren ziemlich genau gleich groß, ja? Doch er musste immer unbedingt höher stehen, als ich schwör. Was ein Kauz. Und eine sehr merkwürdige Frisur hat der Lachua. Und was war das jetzt? So also ein weißer Streifen aus langen Haaren, mitten über den Kopf irgendwie. Aber ich muss sagen, es passte auch ganz gut zu den beiden Papageien, die ihn hierher geflogen hatten, ja? So etwas Buntes hast du noch nicht gesehen, Bruder, ich schwör. Ich meinte eigentlich, dass Omo... Ach so, das war gesunken, bis auf einige Teile, die noch auf dem Transit trieben, so schien es. Der hatte zunächst sogar gebrannt, nachdem das Omo hineingestützt war. Aber auch Ahoa in ihren unergründlichen Wegen fiel in dieser Nacht vom Himmel und es gewitterte, wie ich es noch nie gesehen hatte. Und Ahoa bezwang Arakash noch in der gleichen Nacht. Seitdem habe ich nie wieder nach Omo gezweifelt. Du musst wissen, als ich noch ein Jungfuchs war wie du, hatte ich eine rebellische Phase, ich schwör. »Da habe ich zu Arakash gebetet, Alahua. Aber seit ich gesehen habe, wie sie ihn auf Dur besiegte, ist Achwa meine einzige Gebieterin, ich schwör. Die Teile des Umos, die auf Dur trieben und nicht verbrannt waren, waren aus einem Stein, der in der Sonne glänzte wie spiegelnde Pfützen, ich schwör. Nepomuk sagte, die Unaki hätten das Umo gebaut und es würde aus vielen Haufen dieser Teile bestehen. Er nannte es Schrott oder, oder Rock, Rock, Alahua, ja. Manches von diesem Rock ließ er schließlich nach dem Geschäft mit Omar sogar abholen, ja.« und was wollte Oma dafür? Na, Oma war hauptsächlich daran gelegen, dass jemand die Beweise für die Unaki wegräumt. Damals war er noch nicht durchgehend zugedröhnt und er sorgte sich, dass die Tiere seine von Zoll gegebene Königlichkeit vielleicht in Frage stellen könnten, wenn sie von den Unaki wüssten. Aber Nepomuk ließ im Tausch auch ein Seil hier, ein Ding, das er zum Teil mit Unaki-Wissen gebaut hatte. »Hoch faszinierend sein, sein Du musst es dir vorstellen wie eine lange, dünne Schlange, ja, die aus getrockneten Pflanzen geflochten ist. Ganz ähnlich wie dein Halsschmuck, Bruder, nur viel geschmeidiger, ich schwör. Wenn man dann noch Hände hat wie ein Affe, kann man damit fast umgehen wie eine Spinne mit ihren Fäden, ja. Ich werde doch noch vor dem nächsten Frühjahr wieder die Geschäfte mit Nepomuk aufnehmen. Er hatte Omar weitere Seile und die Erkenntnisse aus dem Schrott des Humus versprochen, ich schwör. »War bei diesem Schrott auch sowas dabei?« Rix hatte nun seinen Kranz vor Fenek gelegt, er blickte vorsichtig in der Höhle umher und wie er sah, dass alle Augen geschlossen waren, bog er mit seiner Pfote ein paar kleine Äste zur Seite, so sodass der Wüstenfuchs darin den klaren Stein erkennen konnte. »Promete, Rakash, ist das dein Auge der Unaki? Es ist eins, nicht wahr, ja? Ich hatte mir schon sowas gedacht, ja? Nein, so eins war nicht dabei, aber Nepomuk hat es mir genau beschrieben und lange danach gesucht.« er schien gerade zu besessen davon, ich schwöre, von irgendwas, das er Hanschu nannte und schließlich im Umo fand und von diesem Ding da. Steck es gut weg, Bruder, so etwas kann in der Wüste schnell Begehrlichkeiten wecken. Fennek hat nichts gesehen, ja? Danke, Bruder, sagte Rix erleichtert, richtete seinen Kranz im nun durch den Eingang zu ihnen kommenden Tageslicht zurecht und schlüpfte schließlich wieder hinein. Dann blickten sie wortlos hinauf zu Ero, an dem nun Sol immer höher stieg und sie zogen sich tiefer in die Höhle zurück. Als Fennec irgendwann den Graufuchs fragte, ob er noch kurz beten wolle, träumte Rix bereits, wie alle anderen um sie herum, von Göttern und fliegenden Lichtern. Als Rix irgendwann erwachte, war es bereits dunkel in der Höhle. Er hörte Fennec neben sich tief atmen, ebenso wie die meisten Jungtiere, wenn sie nicht gleich schnarchten, wie die Aufpasser, die seit Fennecs Geschichte von Bohm und Sol und Lou unverändert zusammengesackt vor drei kleinen Tunnelöffnungen und neben dem Ausgang saßen, als hätte sie ein großer Stein erschlagen. Rix hatte große Mühe, überhaupt etwas zu erkennen, und so beschloss er bald leise, an die Oberfläche zu schleichen. Dort hatte er nicht einen Schritt aus dem Bau gemacht, da sah er Suri, wie sie nur wenige Sprünge vor ihm in den hohen Gräsern stand und lächelnd in die im Westen untergehende Sonne blinzelte. »Bist also auch früh auf Steher, ne?« sagte sie. Rix fühlte sich ertappt. Er blickte im hohen Gras umher und sah, wie einzelne Erdmännchen, offenbar die Leibgarde der Königin, sich nun langsam und bedrohlich um sie versammelten. »Die Kleinen mögen die Rix Graue?« Suri winkte ab mit einer kaum merklichen, anmutigen Bewegung ihrer Pfote und eines der Erdmännchen nickte, worauf sich die Leibgarde wieder zurückzog. »Besonders die kleine Jackie? Aber er bildet dir nichts darauf ein, sie würde am liebsten durchbrennen mit einer Wildhund...« »Sie ist meine jüngste Tochter, weißt du, und auf manche Art die liebste. Sie hat ein gutes Erz. Hast du ein gutes Erz, Rix der Graue?« D »Das, äh, das hab ich mich noch nie gefragt.« »Oh, dann gibt es für dich noch Hoffnung,« sagte sie und zwinkerte. Dann hüpfte sie anmutig mit einem kurzen Satz tiefer in die Gräser. »Glaubst du an Wunder, Rix der Graue?« »Rix reicht.« »Ich, äh, ich weiß nicht.« »Dann komm mal mit, Rix. Ich zeige dir eins«, rief sie und verschwand mit dem letzten Tageslicht im hohen Gras. Rix folgte ihr eine Weile, was ihm nicht leicht fiel in diesem Wüstenschilf. Noch dazu schien sich die Königin der Erdmännchen einen Spaß daraus zu machen, mit ihm fangen zu spielen. Manchmal wirbelte sie milde Kichernd den und wieder im Mondlicht glitzernden Sand auf, dann schlug sie Haken und flüsterte oder rief aus allen Richtungen seinen Namen.« Rette, rief sie schließlich, kam aus dem Nichts geflogen und landete direkt vor Ricks Schnauze. Sie waren gleich groß, als sie nun aufrecht vor ihm stand und tief in die Augen des Graufuchses blickte. Hast du Durst? Äh, bei dem Wetter immer. Dann viel Spaß, sagte sie und sprang lachend zur Seite, worauf Ricks tatsächlich ein Wunder sah. Im Boden vor ihm hatte sich in einer kleinen Senke offenbar ein Rinnsal gesammelt kaum mehr als ein Maul voll Wasser, und es schien jeden Moment im Sand zu versickern. Aber als er daran schnupperte, bemerkte er, dass es blubberte. »Das ist unser ewiger Brunnen. Der geht nie leer. Das ist super, oder?« »Voll. <lacht> ja, das ist wirklich ein Wunder. Ä äh, kann man das? Ich meine, äh, darf ich?« »Meinst du, ich laufe hier den alben Abend durchs Gras, um dir etwas zu zeigen, wovon ich dir nichts abgebe? Wofür älst du mich?« »Die Frage ist nicht, ob du kannst oder darfst. Die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Wirst du dem Wort deiner Fremden trauen und mitten in der Wüste trinken, diese wunderlich blubbernde Wasser?« Rix schnupperte noch einmal vorsichtig. Es war erstaunlich klar, vor allem an der Oberfläche. Er musste es kosten. Durstig war er ohnehin. Da hörte er Suri wie aus weiter Ferne. »Findest du nicht auch, dass das Leben eigentlich nur ist, eine Reihe von Entscheidungen? Manche führt das Beste von alle. Manche, die man auf ewig bereut, und manchmal ist das ein und dasselbe, wie damals mit Nane. Aber Rix hörte sie kaum mehr. Sie hatte ohnehin halb zu sich selbst gesprochen, und er hatte schließlich gleich die ganze Schnauze in die Senke getaucht und schleckte nun gedankenverloren das blubbernde Wasser. So etwas Klares hatte er seit den Bibern mit ihren ausgetüftelten Filtermethoden nicht mehr getrunken. Selbst das Bodenwasser und das Skinkton konnte da kaum mithalten. Kristallklares Wasser, das mitten in der Wüste aus dem Boden sprudelt. Wahrlich ein Wunder. Aber er verrat es keine mir? sagte Suri schließlich wieder lauter. E Ehrenwort, aber in diesem Gestrüpp hier würde ich auch sowieso nichts wiederfinden, lachte Rix kurz und schwieg dann wieder, da er befürchtete, er hätte die Königin damit beleidigt. Da blickte sich skeptisch zwischen den Gräsern umher und sagte schließlich. Es ist wirklich ein scheußliches Gestrüpp, nicht wahr? Und die Königin der Erdmännchen lachte aus vollem Herzen, so daß auch Rix alle Hemmungen vergaß. Da hörten sie plötzlich einen Ruf. »Danger! Danger!« Es war der Drongo. Mit einem Satz war die Königin verschwunden und aus allen Richtungen sausten die Erdmännchen. »Danger! Danger!« rufend an ihm vorbei. Doch bald machte sich ein Tuscheln in den Gräsern breit. Unmöglich. Konnte es wahr sein? Er sollte doch jeden Moment in einer feierlichen Zeremonie verabschiedet werden. Und als hätte er all die Stimmen vernommen, antwortete der Unerwartete selbst. »Oh, c'est vrai, mes amis. C'est moi, Erdnesto. Ich bin zurück. Alles, was die Füchse sagen, ist wahr. Ich lag trocken wie ein Stein drei Tage. Und schließlich, wie die Füchse gegangen, dachte ich, Erdnesto, du bist zu jung, zu sterben. Und wenn, dann stirb in einem Kampf wie ein wahrer Erdmann. Und so ging ich allein in der Tal die Hexen.« Rix, der zunächst im Tuscheln und schließlich Ernestos Stimme durchs dichte Gras gefolgt war, stand nun wieder am Eingang der Höhle, wo Ernesto bereits von Jungtieren wie von erwachsenen Erdmännchen umringt und geherzt wurde. Schließlich machten alle Platz für die Königin, und sie schritt anmutig auf ihn zu, bis Ernesto gelaufen kam und sie ungestüm umarmte. pardonnez moi, Marraine! Oh, die Gefühle überwältigen Ernesto. Ich war so gut wie tot, aber diese Füchse...« und er zeigte auf Rix und Fennek, der sich mittlerweile wortlos neben den Graufuchs gesellt hatte. Die Königin nickte kurz, anerkennend in ihre Richtung. Dabei blickte sie erst Fennek und dann Rix in die Augen, nickte noch einmal anmutig und widmete sich schließlich wieder Erdnesto und den um sie herumwuselnden Jungtieren. »Komm, Bruder, besser wird's von hier nicht, Jalla«, ja? sagte Fennek und trabte bald wieder zielstrebig nach Osten durch den Wüstensand. So wanderten Rix und Fennec viele Nächte durch eine sich kaum ändernde majestätische Dünenlandschaft, meist aus Sand, aber nicht selten auch aus nacktem Fels und Gestein. Überall kannte Fennec jemanden, der immer korrekt zu ihm gewesen war, und wenn nicht, dann grub er selbst ein Loch, in dem Rix oft weilenlang den Geschichten Fennecks Vaters lauschte, und bald hatte er mehr über die Wüste, die Götter und die Unaki vergessen, als die meisten Raben wohl je gehört hatten. Wie viele von diesen Geschichten Uatu wohl gekannt hat? Hatte Rix sich eines angenehmen Tages gefragt, als sie zur Abwechslung unter freiem Himmel schlafen konnten, das heißt im Schatten eines großen einsamen Baumes, in dem Ziegen standen und die spärlichen Blätter fraßen. Selbstverständlich war pfennig immer korrekt zu ihnen gewesen, und so hatten die Füchse einen Tag unter ihrem Baum geschlafen. Bilder wie diese, seit Suri's Wasserstelle nannte Rix sie still bei sich Wunder, gab es jeden Tag zu sehen. Dinge, die Rix sich nie hätte vorstellen können und nun nie vergessen würde. Eines seiner liebsten Wunder war es, die Dünen hinab zu, surfen, wie Fennec es nannte, und bei allen Gefahren und Entbehrungen, die die Wüste mit sich brachte, war das Leben hier oft wunderbar und bei aller majestätischen Monotonie der Landschaft immer aufregend. Mit der Zeit vergaß Rix nun sogar immer öfter seine Freunde Kip und Altobello, auch wenn die Bilder von ihren im Regen Fisch- und Vogelblut getränkten Gesichtern ihn auch immer in seinen Träumen heimsuchten. Meist schreckte er irgendwann davon auf und Fennek beruhigte ihn mit einer der Geschichten seines Vaters. Nachdem sie einen Mond lang gewandert waren, hatte sich die Landschaft spürbar verändert. Fennek erklärte, dass sie nun durch Steppen und Savannen wanderten, dies aber alles königlicher Verwaltungsbezirk und somit offiziell Wüste sei, bis zum Dschungel, der mindestens zwei Monde Fuchsmarsches weiter im Osten lag. Die Tiere hier verstanden sich aber ohnehin seit ewigen Zeiten alle als Wüstenbewohner, nicht zuletzt, weil je nach Wetterlage viele Gegenden sich schnell verwandeln konnten und sie sich bis zum königlichen Feigenbaum kurz vor Mart, auch geradezu unberechenbar abwechselten. So wanderten sie tagelang wieder durch das Wüstenschilf, das Rix und Suri Gestrüpp genannt hatten und in dem jetzt überall Grillen und Zikaden zirpten, nur um bald in einer trockenen, ewigen Leere durch den Schatten riesiger Felsen zu ziehen, wo nichts als der einsam heulende Wind zu hören war. Grundsätzlich war nun aber deutlich mehr Grün zu sehen als in den ersten Wochen. Gräser, hin und wieder Bäume und Büsche und nicht zuletzt immer wieder riesige Kakteen, auf denen gern die Geier saßen. Die Dünen waren mit der Zeit auch anderen Erhebungen gewichen und es gab immer häufiger kleine Rinnsale in großen, leeren Flussbetten und andere Wasserstellen. Die Erde wurde zunehmend feuchter und hier und da in den großen Hügeln von den Wurzeln ihrer bewachsenen Kuppen zusammengehalten. Die Bauten und Gänge, die die verschiedensten Wüstenbewohner in diese grünen Dünen, wie sie landläufig genannt wurden, gegraben hatten, überstiegen Ricks Vorstellungskraft, wie so viele Tiere, auf die er unterwegs traf. Er sah gewaltige graue Bullen mit Hörnern als Nase, die stampfend um ihre Weibchen balzten, dass die Erde bebte. Er sah Tiere mit ewig langen Hälsen, die so groß waren wie die Bäume, von denen sie fraßen. Er sah also Schwärme von Zugvögeln, die den Himmel verdunkeln ließen, und andere Vögel, Fennec nannte sie Queleas, die die beiden Füchse immer wieder zum Wasser führten. Sogar ein einsames Krokodil und ein martpferd auf seinem Pilgerweg traf Rix. Doch nichts auf dieser Reise sollte ihn so prägen wie die Nacht in Umelachua. Sie erreichten die Oase, nachdem sie tagelang wieder nichts als Dünen gesehen hatten, so dass Rix aus der Not erneut Steine lutschen durfte, nun stand Lou wieder voll und rund am abendroten Himmel, bereits zum zweiten Mal, seit Rix ans Ufer gespült worden war, genau wie Fennec es damals berechnet hatte. Rix hatte jetzt bereits vieles in der Wüste gesehen, doch nichts wie diese Oase um El Achua. Soweit sein Auge reichte, sah er bis zum Horizont nur Sand, doch vor ihm lag ein großer See, um den herum Gräser und Bäume wuchsen und zahllose Antilopen, Gazellen und Impalas weideten dort, aber auch Wildhunde und selbst einen Löwen sah Rix hier und er war zunächst erschrocken und fürchtete sich nach allem, was er in den letzten Monaten über diese gehört hatte. Doch Fenneck versicherte ihm noch einmal, dass Umelachwa seit Ewigkeiten ein Ort des Friedens sei. Wie Bakaba? hatte Rix gefragt. Was ist Bakaba, ja? Eine neutrale Zone, wo die Hirsche und Wildschweine sich nicht bekämpfen. Ich weiß nicht, was das für Tiere sind, ja, aber ja, eine neutrale Zone, wie Bakaba, ich schwör. Wie zum Beweis grüßte Fennek den Löwen. Es war Tarek, der Sohn des Königs Omar, und selbstverständlich kannte er Fennek, und selbstverständlich war Fennek auch zu ihm immer korrekt gewesen. Wie auf ihrer gesamten Reise stellte der Wüstenfuchs Rix als seinen Bruder aus dem Norden vor, und Tarek grüßte ihn flüchtig, doch beachtete ihn nicht weiter. Seine gesamte Aufmerksamkeit galt einer jungen Löwin, die gerade im Begriff war, im See zu baden, und so zogen die Füchse an ihm vorbei. Fennek hatte es sich sogleich unter einem Baum gemütlich gemacht und nachdem Rix ausgiebig, aber auch langsam und vorsichtig aus dem See gesoffen hatte, legte er sich schließlich neben ihn. Da sagte der Wüstenfuchs, »Dies ist der perfekte Ort, um die Wurzel zu kauen, Alachua. Noch dazu steht Lou voll am Himmel, ja? Du scheinst ein wahrer Glücksfuchs zu sein, Alachua,« sprach er und grinste. »Auch ist es nicht mehr weit bis zum Fluss, ja? Ome Alachua gehört da einst zur Steppe und ist über die Zeit von ihr getrennt worden. Doch ist es ist nicht weit und dann bist du auch schon bald am Mat, ich »Es war meine große Freude, dich durch die Wüste zu geleiten«, Rix der Graue. »Das klingt ja schon fast wie ein Abschied«, sagte Rix da ein wenig betrübt. »Vielleicht ist es seiner Bruder. Vielleicht ist es seiner. Niemand weiß, was die Wurzel dir zeigen wird, ja? Als ich das letzte Mal eine von ihnen kaute, war ich für ein Geschäft mit den Dromedaren unterwegs. Und eigentlich hatte ich zu meiner Familie im Osten zurückkehren wollen, um die Ausbildung meines Sohnes Kenneth abzuschließen. Er soll bald der nächste korrekte pfennig werden«, und dafür gibt es vieles zu lernen, ja? Es ist nicht immer leicht, in der Wüste weise und korrekt zu sein, ja? Doch als ich nach dem erfolgreichen Geschäft mit den Dromedaren zur Feier die Wurzel kaute, hatte ich eine Vision von dir und deinem toten Freund und sie hat mich tief in den Westen bis an Ufer geführt, ich schwör. Und du, du hast deinen Sohn für mich im Stich gelassen? Aber nein, was denkst du, Bruder? Er ist gut aufgehoben bei seinen Schwestern, ja? »Die wollten ihn sowieso nicht gehen lassen, ich schwör. Aber Achua hat ihre Pläne für uns alle. Und der Kaktus hat mir offenbart, dass es meine Bestimmung war, dich zu treffen, alachwa Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, dass es das Beste war, was dir passieren konnte, ja?« Da konnte Rix ihm nicht widersprechen und er schwieg. »Bist du ein Rudeltier, Rix der Graue?« fragte Fennec irgendwann in die Stille. Ich, »Ich war eins,« dachte ich, »aber ich scheine immer von meinem Rudel getrennt zu werden.« Erst meine Mutter und Schwester, dann Uatu, Kip, Altobello, das Budenrudel. Wann immer ich auch nur sowas ähnliches wie eine Familie habe, werden wir früher oder später getrennt. Wenn nicht Schlimmeres. Es ist, als wäre ich verflucht, ich schwör schwöre. Oh, sag sowas nicht, ja? Achua, er meint das nicht so. Amen, Amin. Aber ich verstehe, was du meinst, Bruder. Auch Fennek wurde von seiner Familie getrennt, ja? Eigentlich sollte mein Jüngster, Kenneth, mich begleiten. Er sollte seine Ausbildung zum Geschäftsfuchs abschließen auf dieser großen Reise. Seine Brüder sind alle Jäger geworden. Und drei von ihnen habe ich bereits verscharren müssen, Allahwa. Aber ich hatte sie gewarnt, man trifft im Leben immer nur das, was man ist, ja? Und die drei haben alle einen besseren Jäger getroffen, nach Wa'il la rakash Ihre Schwester, Fenya, meine Älteste, sie spricht nicht mehr mit mir, es ist eine Schande, ja? Sie hat mittlerweile ihre eigene Familie und hält meine Ansichten für überholt, ich schwör. Seit ihre Mutter im letzten Winter starb, macht sie mir Vorwürfe, weil ich oft für lange Geschäftsreisen fort bin, ja? Sagt ihre Mutter, sei in Einsamkeit gestorben. Sag ich, wo warst du, ja? Wo waren deine Brüder, ja? Ich mach Geschäfte, damit ihr sicher in der Wüste leben könnt, ich schwör. Und ihr dankt es mir, indem die ihr Leben auf der Jagd fortwerfen und du machst mich zum Mörder deiner Mutter, ja? Nur Kenneth ist noch bei Verstand à la Er ist sogar sehr gescheit, hat blitzschnell meine Art zu zählen verstanden und lehrt sie jetzt schon andere Jungtiere. Deine Reise sollte eigentlich seine Reise sein, Allah. Aber drei Tage bevor wir aufbrechen mussten, und da gab es nichts zu machen, Termine, verstehst du, Bruder, da lag Kenneth plötzlich mit einem schlimmen Fieber. Er brannte in der Nacht so heiß wie der Sand am Mittag ins Kind nicht schwör. Ich habe viel gebetet und mit allen Tieren in der Gegend gesprochen, doch niemand wusste ein Rat, ja? Ich dachte, ich würde ihn verlieren, aber in der nächsten Nacht kam aus dem Nichts seine Eule geflogen. Sie sprach kein Wort, nicht mal ihren Namen. Aber sie starrte Kenneth lange an und ich dachte schon, sie will ihn reißen. Aber dann kam sie still wie die Nacht zu ihm gesegelt, zog sich eine Feder aus ihrem Kleid und steckte sie Kenneth tief in den Hals. Ich wollte für ihn kämpfen, aber ich bin kein Gegner für eine Eule, Bruder. Und ich dachte, Allahua, vielleicht ist es besser für ihn, wenn es schnell geht, ja? Dann nahm die Eule ihre Feder, machte einmal Huhu und verschwand so lautlos, wie sie gekommen war, ich schwör. Die Tiere sagen, das muss Mides oder Demis eine der mächtigen Eulenschwestern gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Kennef am nächsten Tag wieder nach Skorpion schnappte. Aber als Fenja von der Sache Wind bekam, sagte sie, sie könne nicht zulassen, dass ich ihrem Bruder in so einem Zustand durch die Wüste schleife. Wahrscheinlich hatte sie sogar recht, aber ich musste los zu den Terminen, stand ich doch im Wort bei den Martpferden und den Krokodilen. Und keinen der beiden darf man enttäuschen, ja, ich schwör. Also nahm sich Fenja Kennefs an. Denn Fennec stand in seinem Wort und ging. Nach meiner Rückkehr werde ich dann seine Ausbildung abschließen, Allah. Wenn Fenja ihm nicht schon andere Wolken in den Kopf geweht hat, ich schwör Ich verstehe, Bruder. Du musst zu deiner Familie und ich zu meiner. Zum ersten Mal in der Wüste dachte Rix wieder an seine Schwester. Er hatte sie über all die Abenteuer wieder vergessen. Wie damals. Serapeum, dachte er kurz und schüttelte den Kopf. Und du bist sicher, dass ich's von hier alleine schaffe, ja? Den Mart findest du keine zwei höfchen Tage von hier im Osten. Mit allem, was du über die Wüste gelernt hast, sollte der Weg für dich ein leichtes sein. Okay. Na dann ähm, ist das wohl so, sagte Rex leise und schwieg dann wieder. Zuletzt fragte er, Fennec? Ja? Magst du noch einmal mit mir beten? Ich hatte gehofft, dass du das fragst, Bruder. »Nichts lieber als das, ja?« Und so beteten sie ein letztes Mal, wie Fennek es ihnen gelehrt hatte und wie sie es in ihrer gemeinsamen Zeit so oft getan hatten, seit seinem ersten Tag in der Wüste, in der Höhle, die Fennek damals gegraben hatte. Dann sagte der Wüstenfuchs, »Es war mir eine Ehre, dich geleitet zu haben, Rix der Graue, mein junger großer Bruder aus den Wäldern. Wir sehen uns auf der anderen Seite, ja? Ach, was sei mit dir?« Und er trabte in die Gräser. Äh, Fennec, äh, danke für, für, für alles. Ach, war sei mit dir, rief Rix, doch Fennec war bereits verschwunden. Dann legte Rix seinen Kranz ab und holte die Kaktuswurzel hervor. So saß er lange vor ihr und dachte nach. Er blickte in den abendroten Himmel, bis Sol untergegangen war, und schließlich teilte er sie in zwei Hälften, von denen er eine wieder in den Kranz steckte. Dann legte er diesen wieder um seinen Hals und schließlich begann er die andere Hälfte der Wurzel zu kauen. Dabei blickte er auf den See von Umelachua, der friedlich im Mondlicht glitzerte. Lange Zeit passierte nichts und es war Rix irgendwann, als sei er kurz eingeschlafen und wieder aufgewacht. Dann überkam ihn das Verlangen, auf einen Baum zu klettern und er stieg hinauf, doch was war das? Er konnte plötzlich fliegen und sah die Oase unter sich. Er flog weiter über die Wüste und sah viele der Dünen, über die er mit Fennec gewandert war. Irgendwann sah er Skinkton und schließlich das Ufer, an dem er angespült worden war. Und er flog weiter über den Kanal und schließlich die Klippen an den Donnerbergen. Rix glaubte seinen Augen nicht. Er sah sich selbst und Thaddeus, wie sie von den Klippen stürzten. Und er sah Kipp schwer vom Kampf gezeichnet. Und er sah Altobello und wie die Habichte wieder und wieder auf ihn einhackten. Und Altobello ging schließlich zu Boden. Von irgendwo hörte er Uatus Stimme. Du hast uns alle auf dem Gewissen, und das ist ein Versteck für den Stein, ein verzecktes Holzgefieder, du törichter Jungfuchs. Da blickte Rix an sich herab, und er sah, er war ja selbst ein Habicht, und er schoss auf den wehrlosen Kipp herab, griff ihn mit seinen Klauen im Nacken, und wie er zupackte, hörte er Kipps kleine Knochen knacken, und das Blut lief ihm über die Klauen. Dann stand er plötzlich in einem riesigen Kobel, und Kipp hing darin leblos in den Klauen eines blinden Habichts. Nun war Rix in einer riesigen Höhle, und statt Kipp sah er vor sich einen Affen, so groß wie ein Bär. Nicht, dass Rix gewusst hätte, was ein Affe war, aber dieser saß nun vor ihm auf einem Felsen, und sein rotbraunes Fell hing in langen, dicken Filzzöpfen an ihm herab. Vor ihm wiederum tanzte Arakash das Feuer, und der Affe sagte, »Glaubst du wirklich, dass die Tiere böse Absichten haben, oder ist es nicht einfach, ihre Natur so zu sein?« dann lag plötzlich der blutig zerrissene Kadaver phoenix vor Rix und er keuchte. »Das ist die Wüste, Bruder!« Nun sah er einen gigantischen Baum vor sich und saß schon bald in seiner Krone und vor ihm saß eine große Eule und sie sagte, »Deshalb braucht es die Wissenschaft, um uns vom Dunkel ins Licht zu führen.« Huhuh. Und sie griff mit ihren Klauen nach Rix, doch er fiel hinab und er sah eine große Schildkröte und einen Waschbären und einen Drachen und überall Flammen, dann lief Rix plötzlich wieder durch die Wälder Alvaras und neben ihm lief eine Fähe. Sie biss ihn zärtlich und neckte ihn und gemeinsam tollten sie lachend über eine Wiese und sie sagte, »Hast du schon mal an Kinder gedacht?« Da lag plötzlich überall Schnee und unter Nadelbäumen saß ein riesiger dunkler Wolf. Er hatte nur ein Auge und statt des anderen eine große Narbe und er sagte, »Ich mag dich, Rix. Du bist mir ähnlicher als du bist. Dann sah er Tubal in den Donnerbergen, wie er von einem Blitz getroffen wurde und leblos und dampfend im Regen zusammensank. Nun war er wieder in einer Höhle, und vor ihm saß ein zusammengekauertes, großes Tier ohne Fell, und es schrie in einer Sprache, die er nicht verstand, und er hörte Kipps Stimme, die sagte, »So ist der Wald!« Dann hörte er Fennek, der sagte, »So ist die Wüste, Bruder!« Zuletzt sah er Tuck, den Dachs. Dieser blickte ihn freudig an und sagte, man soll den Honig fressen, wie man ihn findet, mein Sohn. Dann sah Rix schließlich nix, doch er hörte das Knacken einer Fledermaus. Sie flatterte dicht an sein Ohr und flüsterte, Serapeum. Schließlich fiel Rix in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Sie hörten. Wächst der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Zweites Buch. Die Legende der Unaki.